0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2022년 12월 17일 헐트앤서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 주님께서 동행해 주시지 않으신다면 어디도 가지 않겠다고 고백하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지금은 교회력으로는 대강절 기간입니다. 대림절이라고 하기도 하죠. 예수님의 탄생을 기리는 크리스마스 주일로부터 4주 전 주일에 시작해서 예수님의 오심을 기다리는 시기입니다. 대강전은 4세기 말경인 380년 사라고사 공의회에서 처음 언급이 되었다고 하는데요. 그후 6세기 경인 그레고리우스 1세 때에 교회 절기로 정착되기 시작했다고 합니다. 그 당시 수도승들은 매일 금식하기도 했고요. 동방교회의 경우는 성도들의 결혼을 이 기간 동안은 허가하지 않았으며 사제들 역시 결혼 예식을 집례하지 않았다고 합니다. 이렇게 하는 이유는 예수님의 오심을 기다리며 참회하고 경건히 준비하여 주님을 만나기 위함이라고 하네요. 사실 아기 예수님은 이미 오셨기에 그 예수님을 기억하며 기다린다는 것은 조금 어색합니다. 그것보다는 다시 오실 예수님을 기다리는 마음으로 이 기간을 경건히 보낸다면 그것이 더 옳겠죠. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 2000년 전 예수님이 오시기 전에 먼저 왔던 한 사람 기억하시죠? 네, 바로 세례 요한입니다. 외치는 자의 소리여, 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 이사야서 40장 3절의 말씀입니다. 세례 요한은 바로 이 이사야서가 예언한 외치는 자의 소리였습니다. 광야에서 여호와의 길을 예비하라고. 이스라엘 백성들을 향해 외치던 자였습니다. 하나님의 오실 길을 평탄하게 하라고 하나님의 백성들에게 축구하던 자였지요. 요한의 이름의 의미는 하나님은 은혜로우시다 입니다. 세례 요한이 이 땅에 와서 백성들을 향해 여호와의 길을 준비하라고 외치는 것은 하나님은 은혜로우시기에 너희 백성들이 회개하고 돌아온다면 그분은 너희들을 용서하시고 받아주실 것이다 라는 의미를 가지고 있는 것이었습니다. 그래서 실제로 세례 요한이 유대 광야에 나타났을 때 마태복음 3장 1절에서 3절은 이렇게 말씀하십니다. 그때 세례 요한이 이르러 유대 광야에서 전파하여 말하되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하였으니 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일러스되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라 마태복음원 이 세례 요한이 하나님께서 이사야서를 통해 예언하신 바로 그 사람 광야에서 외치는 자의 소리임을 증거하고 있습니다 그런데 이렇게 광야에서 사람들에게 외치기만 하는 것이 세례 요한에게 주어진 사명이었을까요? 말락에서 마지막 장인 4장 5절과 6절 상단에도 이 세례 요한에 대한 예언이 담겨 있습니다. 보라 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 세례 요한에게 주어진 사명은 단순히 광야에 가서 주의 길을 준비하라고 외치는 것만은 아니었습니다. 말라기 4장 6절에 의하면 그는 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 할 것이라고 말씀하시죠. 누가 보음 1장 17절에는 하나님의 천사 가브리엘이 세례 요한의 아버지 사가리아에게 나타나 세례 요한을 낳을 것을 알려주시며 이렇게 말씀합니다. 그가 또 엘리야의 심령과 능력으로 주 앞에 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비하리라. 세례 요한이 바로 말라기 사장에 기록된 엘리아임을 확인해 주십니다. 세례 요한이 주 앞에 먼저 와서 다시 말해 예수님보다 먼저 와서 아버지의 마음을 자식에게 곧 하나님의 마음을 이스라엘 백성들에게 그리고 이스라엘 백성들의 마음을 하나님께 돌이키게 하는 그 일을 감당할 것이라고 말씀하시죠 그리고 이스라엘 백성들의 마음을 하나님께 돌이킨다는 그 말씀을 조금 더 구체적으로 이렇게 말씀하십니다. 거스르는 자를 의인의 슬기에 돌아오게 하고 주를 위하여 세운 백성을 준비한다고 말입니다. 순종하지 않던 사람들이 의로운 생각을 가지게 하여 하나님의 백성이 될 준비를 바로 이 세례 요한이 한다는 말씀입니다. 이 말씀 속에서 우리는 하나님의 성품을 봅니다. 하나님의 성품은 하나님의 백성이 준비되지도 않았는데 갑자기 예고도 없이 오시는 것이 아니라 택하신 그 백성들이 하나님의 말씀을 하나님의 은혜를 받아들일 수 있도록 준비부터 시키시는 분이라는 것입니다. 그렇기에 구원의 은혜는 전적인 하나님의 은혜임을 우리는 고백할 수밖에 없습니다. 우리가 믿음이 좋아서 그분을 믿는 것이 아니라 그분이 우리의 마음을 돌이키게 하시고 의로운 마음을 품게 하시고 그분을 받아들일 준비를 시키셔서 믿음이 생기게 하셨기 때문입니다. 여러분과 함께 기도하는 일본 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리일지역 세행전 교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 하덴 서울 일본 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리 세행전 교회를 다니는 최무림 목사입니다. 오늘은 창세기 5장 21절부터 22절 말씀 봉독해 드리면서 기도하기도 원합니다. 에녹은 65세에 무두셀라를 낳았고 무두셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았다. 이런 말씀입니다. 낯선 곳이나 처음 가는 곳에 혼자 가면 어디에서 자야 되고 또 무엇을 먹어야 되고 걱정이 되면서 어디로 가야 할지 모르지만 동행하는 사람이 경험이 많거나 그곳에 오래 사는 사람이라면 걱정을 할 필요가 없을 것입니다. 여행을 할때 가는 곳이 처음 가는 곳이라면 가기 전에 사전 정보를 많이 읽어보고 거기에 맞춰서 여행 일정을 찾게 됩니다. 그런데 함께 동행하는 분이 그 지역의 모든 것을 다 알고 경험이 충분한 분이라면 그냥 따라만 다녀도 아주 좋은 경험을 하고 좋은 여행을 하고 돌아오는 경우가 있습니다. 인생의 길도 마찬가지인 것 같습니다. 나 혼자 가면 걱정도 많고 준비도 많이 해야 하지만 봉행하는 사람이 있으면 많은 걱정을 벌수 있을 것입니다. 더욱이 우리의 인생을 만드신 하나님과 봉행한다면 놀라운 은혜가 넘치게 될 것입니다. 그리고 내가 알지 못하는 크고 또 비밀한 것 그리고 정말 좋은 것으로 우리가 경험을 하게 되는 기회를 받게 될 것입니다. 오늘 함께 기도하기를 원하는 기도의 제목은 내가 어려울 때나 힘들 때나 내 생각과 다른 문제가 생겼을 때아 우리 주님 함께 동행해 주시면 내가 잘 몰라서 실수할 수도 있고 몰라서 방황할 수도 있지만 오늘도 나를 인도해 주시고 붙잡아 주시는 분이 하나님이신 것을 오늘도 고백하게 하시고 하나님이 어느 순간 어떤 장소에서도 나와 동행해 주시기를 원합니다. 이렇게 기도하면 좋겠습니다. 상세기에 5장에 읽은 에녹이라는 사람이 있었습니다. 65세에 무두세라를 낳았고 무두세라를 낳은 300년 동안 하나님과 동행하며 사녀를 낳았다. 간단하게 그 에녹의 삶을 얘기하는데 에녹은 하나님과 동행했다고 합니다. 하나님과 동행하다 보니까 에녹이 어떤 굴곡진 삶이나 적인 어떤 이야기도 없습니다. 그냥 하나님과 함께 살았기 때문에 그렇게 평범하게 자녀를 나오면서 살았던 것이죠. 오늘도 우리가 인생을 살면서 어떤 뭐 극적인 곳에 하나님이 함께 계시고 기적을 베풀어 주시고 은혜를 베풀어 주시는 것도 중요하지만 오늘도 주님이 동행하신다면 오늘 주어진 평범한 하루가 하나님의 은혜의 발걸음이 될 줄로 믿습니다. 애청자 여러분 여러분이 당하는 많은 어려움 또 고민 여러 생각이 있을지라도 오늘 함께 기도하시기로 바랍니다. 그런 가운데서도 하나님 저와 동행해 주시옵소서 우리 가정과 동행해 주시옵소서 내가 섬기는 교회와 동행해 주시옵소서 우리나라에 하나님 함께 동행해 주시옵소서 이렇게 기도하시고 내가 그 하나님과 오늘도 동행하면서 사는 믿음의 사람이 되길 원합니다. 이렇게 함께 기도할 수 있기를 바랍니다. 우리 이제 다 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님께서는 온 우주를 만드시고도 그냥 멀리서 바라보신 것이 아니라 함께 하여 주셨습니다. 우리의 삶을 지으시고 또 우리와 함께 같은 길을 주님이 동행해 주셨음을 믿습니다. 바라옵기는 이렇게 함께 하여 주시는 그 동행하시는 주님을 내가 알지 못한 채 사랑하는 경우가 많이 있었습니다. 주님 용서하여 주시고 오늘도 주님과 동행하는 귀한 날 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 하나님이 나와 함께 계시므로 오늘도 때로는 답답하고 또 슬프고 또 어렵고 육신의 고난이 있어서 어떻게 내가 못하는 그런 어려움이 닥친다 할지라도 거기에도 하나님이 함께 하시고 동행하신다는 그 믿음을 놓치지 않게 하여 주시옵소서. 또한 내가 하나님의 나라를 위해서 어려운 일을 해치고 또 힘든 일을 해치고 해나갈 때나 혼자가 아니라 주님께서 동행해 주신다는거 하는 그 힘을 신입어 침차게 어려움을 뚫고 하나님께 영광을 돌리는 그러한 하나님의 사랑이 되게 하여 주시옵소서. 오늘 하루 뿐만 아니라 매일매일 주님이 동행해 주심으로 에녹이 무드슬라를 낳고 300년을 하나님과 동행했던 것처럼 내 인생 끝날 때까지 하나님과 동행하는 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 오늘도 감사를 주 앞에 올려드리며 예수님의 이름으로 간절히 기도합나이다 아멘
2: 함께 동행하기 원합니다. 주의 은혜로 가득 채워서 주의 영광 나타내. E Aqui 함께 동행 하기 원합니다. 주의 은혜로 가득 채워서 주의 영광 나타내. 동행하기 e
3: 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님의 탄생을 기억하는 시즌입니다. 세상은 향락과 쾌락으로 즐거워하는 이 기간. 그러나 그리스도인들은 나를 위해 죽으시기 위해 기꺼이 이 땅에 오신 그리스도로 인해 기뻐해야 합니다. 세상 속에 살면서도 세상과 같지 않은 참된 빛과 소금으로 살아가는 할텐서울 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
3: 예청자 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음 진행이 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다.
3: 예수님께서 유대인들의 지도자들에게 잡히셔서 밤새 신문과 조롱을 당하시고 아침 일찍 빌라도에게 넘기운 받으셨어요. 네. 빌라도는 예수님께 죄가 없다고 하는데도 유대인 지도자들은 계속해서 예수님을 죄인으로 몰고 가며 마치 예수님이 폭동이라도 일으키려는 사람처럼 고발을 했습니다.
0: 예, 네, 그랬죠. 그때 이 예수님이 갈릴리 사람이란 것을 안 빌라도는 마침 예루살렘에 와있던 갈릴리의 분봉왕 헤롯에게 예수님의 재판을 맡기지요. 그렇지만 헤롯도 예수님에게 죄를 찾지 못하니 예수님을 희롱하고 모욕하고는 다시 빌라도에게 보냈습니다. 네. 아무리 예수님의 죄를 찾으려 해도 그분은 죄가 없으신 분이기 때문에 사람들이 죄를 찾을 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 예수님을 죽이려 듭니다. 참아이러니하지요 죽음은 죄로 인해 들어온 것이고요. 죄인이 사망에 이르는 것인데 마땅히 죽어야 할 죄인들이 오히려 죄가 없으신 예수님을 죽이려 한다는 것이 말입니다 자신들의 죄를 대신하여 죽으시러 오신 그 예수님을 몰라보니 안타깝습니다 자, 다시 빌라도에게 오시게 된 예수님 빌라도는 예수님을 어떻게 할까요? 누가복음 23장 13절에서 25절 읽고 이야기 나누어 볼까요?
3: 네, 누가복음 23장 13절부터 읽습니다 빌라도가 대제사장들과 관리들과 백성을 불러 모으고
0: 이르되 너희가 이 사람이 백성을 미혹하는 자라 하여 내게 끌고 왔도다. 보라 내가 너희 앞에서 심문하였으되 너희가 고발하는 일에 대하여 이 사람에게서 죄를 찾지 못하였고.
3: 헤롯이 또한 그렇게 하여 그를 우리에게 도로 보내었도다. 보라 그가 행한 일에는 죽일 일이 없는이라.
0: 그러므로 때려서 놓겠노라.
3: 우리가 일제히 소리질러 이르되 이 사람을 없이 하고 바라바를 우리에게 놓아주소서 하니
0: 이 바라바는 성중에서 일어난 밀란과 살인으로 말미암아 오게 갇힌 자로라
3: 빌라도는 예수를 놓고자 하여 다시 그들에게 말하되
0: 그들은 소리질러 이르되 그를 십자가에 못박게 하소서 십자가에 못박게 하소서 하는지라
3: 빌라도가 세 번째 말하되 이 사람이 무슨 악한 일을 하였느냐 나는 그에게서 죽일 죄를 찾지 못하였나니 때려서 놓으리라 하니
0: 그들이 큰 소리로 재촉하여 십자가에 못박기를 구하니 그들의 소리가 이긴지라
3: 이에 빌라도가 그들이 구하는 대로 하기를 언도하고
0: 그들이 요구하는 자곧 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇힌 자를 놓아주고 예수는 넘겨주어 그들의 뜻대로 하게 하니라 자 빌라도는 유대인들을 모아서는 다시 한번 강조를 합니다 예수님께 죄를 찾지 못했다고요 네. 그리고 헤롯 역시 죄를 찾지 못해서 자신에게 다시 돌려보냈다고 합니다. 예수님에게서 예수님을 죽여야만 하는 죄를 찾지 못했음을 강조하고 있지요 네,
3: 정말 놀랍네요. 아무리 죄를 찾으려 해도 찾을 수 없는 예수님을 죽여달라고 부탁하는 유대인들이 말입니다. 네. 어쩜 이렇게까지 할수 있죠? 예수님이 그렇게 미웠을까요?
0: 아, 자신들의 육신의 원함을 이루기 위해 욕심에 빠져 있으니까 영적인 눈이 멀어 있는 것이죠. 자신들의 명예, 자신들의 이권, 그동안 자신들이 누려왔던 그 모든 것들을 흔드는 진리의 예수님이 오시니 그 예수님의 말씀을 듣고 회개하려는 것이 아니라 어떻게든 그 예수님을 없애버리려는 것이 죄인의 성품인 것입니다. 자 이들이 계속 예수님을 죽일 것을 요구하지만 빌라도는 죽일만한 죄는 없다 그러니 내가 매를 좀 때리고 놓아주도록 하겠다라고 하지요 그런데도 이들은 안 된다고 합니다 매를 때리고 놓아주어서는 안 되고 없이하라 라고 외쳤다고 18절에 말씀하시죠 네. 없이하라 하는 것은 없애버려라 죽여라 하는 의미입니다 그리고는 바라바라는 사람을 놓아달라고 하지요왜
3: 갑자기 바라바를 놓아달라고 하나요? 네,
0: 뭐 예, 사실 누가복음은 느닷없이 사람들이 음. 바라바를 놓아달라고 하는 것 같지만 마태보검 27장이나 마가복음 15장에 보면요 빌라도가 예수님을 놓아주기 위해서 먼저 제시한 것으로 나옵니다 명절이면 주 죄수 한 명을 놓아주는 전례가 있는데 어떠냐? 내가 음. 누구를 놓아줄까? 바라바를 놓아줄까? 아니면 여기 이 예수를 놓아줄까? 이렇게 묻습니다. 네. 자, 빌라도는 왜 이렇게 물었을까요? 그것을 알기 위해서는 우리가 바라바에 대해서 좀더 생각해 보아야 하는데요. 마태복음 27장 16절은 바라바를 유명한 죄수다라고 표현을 합니다. 또 마가복음 15장 7절은 바라바를 밀란을 꾸미고 밀란 중에 살인하고 체포된 자라고 표현하지요. 여기 누가복음은 밀란과 살인으로 말미암아 옥에 갇혔다 라고 표현하면서 마가복음과 같은 표현을 합니다 근데, 요한복음 18장 40절은 바라바를 강도라고 표현합니다. 자, 종합해보면, 바라바는 어떤 사람일까요?
3: 음, 밀란을 꾸미고, 그 밀란을 버린 중에 살인을 한 사람인데, 강도짓도했는가 보네요. 그리고 사람들 사이에 잘 알려진 죄수이고요. 네,
0: 뭐, 성경사복음서를 통해 우리는 그렇게 정리를 할수 있겠지요. 그런데, 여기 밀란이다라고 하면은, 보통 정치 세력의 불만을 품고, 백성들이 들고 일어나는 것을 의미합니다. 네. 그래서 바라바가 밀란을 꾸몄다 하는 것을 두고 바라바가 로마의 무력으로 대항하는 유대인들의 한 파벌인 열심당의 리더였다라고 생각하는 사람들도 있습니다. 아무래도 이 밀란이라는 단어가 주는 어감 때문에 자연스럽게 그런 생각이 들은 것 같은데요. 그런데 지금 본문 안에서 우리가 이성적으로 생각을 해보면 만일 바라바가 그렇게 로마에 대항하는 밀란을 일으키는 열심당원의 리더였다면 그 사람은 유대인들에게는 영웅이지 않겠습니까
3: 마치 우리에게 일제시대 독립운동가들 같은 사람이었을 것 같은데요 네
0: 그렇죠 자 만일 바라바가 그런 독립운동가 같은 사람이었다면 필라도는 예수님을 풀어주기 위해 그런 유대인의 영웅과 예수님을 두고 둘 중에 누구를 풀어줄까라는 엉뚱한 질문을 하지 않았을 음. 것입니다 그렇지 않겠습니까 사람들이 당연히 유대의 영웅을 풀어달라고 하겠지요 이건 뭐 생각할 것도 없는 일입니다 그런데 빌라도가 예수님을 풀어주기 위해 사람들에게 바라바와 예수 중 누구를 풀어줄까라고 물었다면 그 이유는 이 바라바라는 사람이 유대인들 사이에서 아주 좋지 않은 사람, 아주 혐오스러운 사람이기 때문입니다. 사람들이 야 예수를 죽여야 하지만 그래도 바라바가 풀려나는 것보다는 예수를 풀어주는 게 낫지라고 생각이 들 것이라고 빌라도는 생각했기 때문에 사람들에게 예수님과 바라바 둘 중에 하나를 선택하라고 말을 꺼낸 것이죠.
3: 그렇겠네요. 그게 맞을 것 같은데요. 네,
0: 여기 밀란으로 번역된 헬라오스타시스는 밀란이라는 의미도 있지만요. 분쟁, 폭똥 소란 다툼 이런 의미도 가지고 있습니다 음. 실제로 이 단어는 신약 성경에서 총 9번이 사용되었는데요 여기 바라바에게만 밀란이라는 말로 번역을 3번 했고요 나머지 6번은 모두 다툼 분쟁 소요 그리고 서있다 하는 것으로 번역이 되었습니다 그리고 가장 나중에 기록된 요한 복음이 그를 강도로 표현을 했다면 바라바의 정체성을 명확하게 해주기 위함이라고 저는 생각합니다 그래서 요 저는 바라바를 백성들을 상대로 분쟁을 하고 괴롭히던 강도들의 두목이라고 생각합니다. 그리고 그렇게 강도짓을 하다가 살인까지 저질러서 체포가 되어서 이제 사형을 기다리는 사람이죠.
3: 살인 강도라는 말씀이군요 그렇죠
0: 그렇기에 이처럼 백성들에게 하나도 도움이 되지도 않고 오히려 해가 되는 이런 바라바를 놓아줄까 아니면 자기가 왕이라고 하는 정신이 좀 이상하지만 음. 백성들에게는 큰 피해를 주지 않을 이 예수를 놓아줄까 하고 묻는 것입니다 그런데 빌라도의 그런 계산이 들어맞지 않았습니다. 예수님을 죽이고자 하는 이들의 욕심은 자신들을 괴롭히고 피해를 주는 바라바를 선택합니다. 빌라도는 계속해서 예수님을 풀어주고자 했다고 누가보음은 네. 기록하지요. 그러나 그들은 바라바를 선택합니다. 그리고는 구체적으로 예수님을 십자가에 못박으라고 외칩니다. 그런 그들에게 빌라도는 다시 묻지요. 도대체 이 사람이 무슨 악한 일을 했길래 음. 너희는 이 사람을 가장 악한 자에게 내리는 형 버린 십자가 형을 내리라고 하느냐 나는 이 사람을 죽일 죄를 찾지 못했다 그냥 때려서 놓아 주겠다라고 합니다.
3: 아 그럼에도 그들의 십자가에 못 박으라는 말이 빌라도를 이겼다고 23절에 말씀하시네요. 네. 그런데 빌라도는 로마의 총독이잖아요. 네. 이스라엘을 다스리는 사람인데 왜 이렇게 쩔쩔매지요좀 이상한 것 같아요. 빌라도가 풀어주고 싶으면 풀어줄 수 있는 것 아닌가요? 빌라도가 좀 물렁물렁한 사람이었나요? 네,
0: 좀 이상한 생각이 들지요? 예, 네. 네. 빌라도가 총독이면서도 왜 이렇게 유대인들에게 끌려다니나 뭔가 좀 이상합니다. 네. 그런데 요 사실 여기에는 정치적인 이유가 있습니다. 빌라도는 결코 물렁물렁한 사람이 아닙니다. 기록에 의하면 빌라도는 아주 잔인한 사람으로 알려져 있습니다. 그는 지금 예수님에게 처형을 내린 후몇년 있다가 총독 생활을 그만두게 되는데요. 그가 총독 생활을 그만두게 되는 이유가 사마리아 지역에서 대량 학살을 해서 로마 황제로부터 책망을 듣고 그만두게 되었다고 합니다.
3: 대량 학살이요? 네. 사람을 너무 많이 죽여서 황제에게 책망을 들을 정도라면 잔인한 사람이 맞기는 하네요. 그렇습니다.
0: 또 우리가 누가 보고 13장을 볼때 빌라도가 갈릴리 사람들의 피를 제물에 섞었던 일이 있음도 보았잖아요. 네. 그만큼 그는 잔인한 사람이었습니다. 그런데 지금은 왜 이렇게 유대인들의 눈치를 보면서 끌려가는가 하면요. 지금 이 시기 곧 예수님께서 재판을 받으시는 이때의 로마 황제는 티베리우스였습니다. 그런데 그에게는 세야누스라는 근위 대장이 있었거든요. 세야누스는 티베리우스 황제에게 아주 큰 신임을 받았었는데 이 세야누스가 황제를 배신합니다. 아. 그리고 자신이 황제가 되려고 반란을 계획했다가 그것이 들통이 나서 죽임을 당하게 네. 되죠. 근데 이 빌라도가 바로 이 세야누스 계열의 사람이었습니다. 음. 세야누스가 빌라도를 예루살렘의 총독으로 보내주었죠. 세야누스가 죽으면서 티베리오스 황제는 세야누스의 인맥들을 전부 데려다가 반란에 가담했는지를 조사합니다. 빌라도 역시 잡혀가서는 조사를 받았습니다. 네. 다행히 빌라도는 무혐의로 풀려나서 다시 예루살렘으로 돌아와서 지금 총독직을 맡고 있습니다. 그 일이 일어난 것이요 기록에 의하면 기원 후 33년 그러니까 예수님 십자가 바로 직전에 있었던 네. 일입니다 요한복음 19장 12절에 보면요 자꾸 예수님을 놓아주려는 빌라도를 향해서 유대인들이 이렇게 말을 하는데요 한번 읽어주세요
3: 네 요한복음 19장 12절입니다 이러함으로 빌라도가 예수를 놓으려고 힘썼으나 유대인들이 소리질러 이르되 이 사람을 놓으면 가이사의 충신이 아니니이다. 무릇 자기를 왕이라 하는 자는 가이사를 반역하는 것이니이다. 아 얼마 전에 반역죄로 조사를 받고 온 빌라도에게 예수님을 풀어주면 황제에게 반역하는 것이라고 말을 하니 빌라도가 정말 뜨끔 했겠네요
0: 빌라도의 입장에서 유대인들이 황제에게 우리 지역에 자기가 왕이라고 하는 사람이 있는데 음. 그래서 우리가 빌라도 총독에게이 사람을 처치해달라고 했는데 안 합니다라고 고발이라도 한다면 빌라도는 또 황제에게 끌려가서 조사를 받고 추궁을 받겠지요 그러니 이렇게 유대인들에게 지금 음. 끌려가고 있는 것입니다
3: 아. 이제야 왜 빌라도가 이렇게 쩔쩔매는지 이해가 되네요. 예,
0: 그래서 결국 빌라도는 그들이 요구하는 대로 바라바를 놓아주고 예수님은 십자가에 못 박도록 내어주게 되는 것입니다. 자, 여기서 바라바를 조금 더 생각해보죠. 바라바의 이름은 요 바와 아바의 합성어입니다. 바는 아들이고요. 아바는 아버지입니다.
3: 아, 어, 그럼 아버지의 아들이라는 의미인가요? 특이한 이름이네요. 네.
0: 그래서 아마도 이 바라바는 그의 별명이지 않았을까 싶습니다. 전승에 의하면요. 이 바라바의 이름은 예수였다고 합니다.
3: 바라바의 본명이 예수였다고요? 네. 너무 아이러니하네요.
0: 그렇죠. 아이러니하지요. 네. 그러나 또 어느 것 하나 우연히 없으신 하나님께서 이렇게 하신 데는 또 분명한 이유가 있겠죠. 사실 바라바, 아버지의 아들이라는 이름을 가진 이 사람은 우리를 대표하는 것입니다. 우리 모두는 아버지를 통해 태어났잖아요. 이 바라바는 하나님의 형상을 따라 지음받은 사람들을 대적했고 강도짓을 했으며 그를 죽인 사람입니다. 그래서 그는 오늘 사실 십자가에서 그의 공범인 다른 두 강도와 함께 죽게 되어 있었습니다. 그런데 그가 풀려나는 것입니다. 그리고 그의 십자가에 하나님 아버지의 아들이신 예수 그리스도께서 대신 달리시는 것이죠. 하나님의 아들이신 예수님이 인간 아버지의 아들인 바라바 대신에 죽게 되시는 것입니다
3: 그렇네요 바라바가 바로 우리 자신이네요 죄인인 우리 내가 죽어야 할그 십자가에서 나는 내려오고 예수님이 올라가신 것이네요 네,
0: 그렇습니다 이 은혜가 깨달아지는 복이 우리에게 있기를 바랍니다 네. 나를 대신하여 십자가에 오르신 예수님을 볼수 있는 은혜가 있기를 소망합니다 자, 계속해서 읽어보지요 우리는 또 다른 우리의 모습을 볼수 있는데요 26절부터 33절 읽겠습니다
3: 네, 누가 복음 23절 26절부터 읽습니다. 그들이 예수를 끌고 갈때 시몬이라는 구레네 사람이 시골에서 오는 것을 붙들어 그에게 십자가를 지워 예수를 따르게 하더라.
0: 또 백성과 및 그를 위하여 가슴을 치며 슬피우는 여자의 큰 무리가 따라오는지라.
3: 예수께서 돌이켜 그들을 향하여 이르시되. 예루살렘의 딸들아 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위하여 울라.
0: 보라 날이 이르면 사람이 말하기를 잉태하지 못하는 이와 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다 하리라.
3: 그때에 사람이 산들을 대하여 우리 위에 무너지라 하며 작은 산들을 대하여 우리를 덮으라 하리라.
0: 푸른 나무에도 이같이 하거든 마른 나무에는 어떻게 되리요 하시니라.
3: 또 다른 두 행악자도 사형을 받게 되어 예수와 함께 끌려가니라
0: 해골이라 하는 곳에 이르러 거기서 예수를 십자가에 못 받고 두 행악자도 그렇게 하니 하나는 우편에 하나는 좌편에 있더라 자 예수님이 사형선고를 받으시고 십자가를 지고 가십니다. 그런데 이미 너무 많은 매를 맞으셔서 무거운 십자가를 지고 가시기에는 너무 버겁습니다. 그러니까 로마 병사들이 한 사람을 붙들어서 예수님의 십자가를 대신 지고 가게 하지요. 이 사람이 누굽니까?
3: 그 유명한 구레네사람 시몬이군요. 네,
0: 구레네사람 시몬. 이 사람은 예수님의 십자가를 대신 지고 간 사람으로 유명합니다. 네. 누가는 단순히 그를 구레네사람 시 시몬이라고 기록하지만요. 마가 복음 15장 21절은 그가 알렉산더와 루포의 아버지 구레네 사람 시몬이라고 기록을 하고 있습니다.
3: 알렉산더와 루포가 유명한 사람인가 보군요. 네. 그들의 아버지 시몬이라고 표현한 것을 보면요. 맞습니다.
0: 마가가 복음서를 쓰던 때에 알렉산더와 루포는 많은 성도들이 아는 사람이었던 것으로 추정을 네. 합니다. 그리고 학자들은 바울이 로마서 16장 13절에서 동역자로 언급한 루포와 또 루포의 어머니가. 바로 이 알렉산더와 루포의 루포고 구레네 사람 시몬의 아들이라고 말을 합니다.
3: 그렇다면 이 구레네 사람 시몬의 아내이고 아들들이군요. 네. 그럼 이 구레네 사람 시몬은 십자가만 대신 들어드리고 끝난 것이 아니라 예수님의 제자가 되었다는 것이네요. 네,
0: 그렇게 보고 있습니다. 자, 이 구레네 사람 시몬 시몬에 관해서 누가는 자세히 쓰지 않았기 때문에 제가 일부 방송에서요 이 구레네 사람 시몬에 대해서 더 자세히 다루어 드 드리도록 하겠습니다. 네. 우리는 누가가 쓴 글을 계속해서 보지요 시몬이 예수님을 도와 십자가를 지고 갑니다. 그런데 많은 백성들이 특별히 많은 여인들이 울며 예수님을 쫓아옵니다. 네. 그렇게 우는 그녀들을 향해 예수님이 말씀하시죠. 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해 울라 라고 하십니다. 네. 왜요? 이제 곧 날이 이를 것이기 때문이라고 하십니다. 그날은 어떤 날입니까? 바로 예루살렘의 멸망. 주후 70년의 5월 예루살렘의 심판을 말씀하시는 것입니다.
3: 전에 누가 복음 13장을 공부할 때 예루살렘의 마지막 날이 얼마나 끔찍했는지 알려주셨잖아요. 바로 그 말씀을 하시는 것이군요. 젖 네. 먹는 아기들을 먹을 정도로 끔찍했다고 하셨잖아요. 네,
0: 맞습니다. 그래서 예수님께서 그날에는 잉태하지 못하는 여인과 해산하지 못한 배와 먹이지 못한 저지 복이 있다라고 하신 것입니다. 먹이지 못한 저지 복이 있다 하는 이 말씀. 저절 한 번도 먹여보지 못한 여인을 의미하는 말로요. 이세 가지 표현 모두가 아기가 없는 여인을 말씀하시는 에이. 것입니다. 자, 자기 아기를 삶아 먹어야 하는 끔찍한 음. 상황에 놓이게 될 텐데 그런 상황에 놓이면 차라리 아기가 없는 사람이 훨씬 낫다는 말씀이죠. 그날은 너무 고통스러워서 사람들이 차라리 사나 우리 위에 무너져서 우리를 다 죽여주어라 라고 할 만큼 빨리 고통을 벗어나고 싶을 것이라는 말씀입니다.
3: 푸른 나무에도 이같이 하는데 하물며 마른 나무는 어떻게 되리요? 라는 말씀은 무슨 말씀일까요? 네, 푸른
0: 나무는 예수님을 말씀하시는 것이고요 마른 나무는 유대인들을 말씀하시는 것인데요 죄가 없으신 예수님께도 이렇게 끔찍한 형벌이 임하는데 죄 없으신 예수님을 죽이는 죄인들에게는 어떤 형벌이 오겠느냐라고 하시는 것입니다 네. 이렇게 해서 예수님은 해골이라는 곳에 이르십니다 그리고 바라바와 공범이었던 다른 두 행악자도 함께 십자가를 지고 와서는 한 명은 예수님의 우편에 또한 명은 예수님의 좌편에 달리지요. 죄 없으신 예수님께서 죄인들의 하나로 취급을 받으시는 것입니다. 이어서 네절만더 볼까요? 자, 34절부터 37절 읽지요.
3: 네, 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하미니다 하시더라. 그들이 그의 옷을 나누 제비 뽑을세
0: 백성은 서서 구경하는데 관리들은 비웃어 이르되 저가 남을 구원하였으니 만일 하나님이 택하신 자 그리스도이면 자신도 구원할지어다 하고
3: 군인들도 희롱하면서 나와 신포도주를 주며
0: 이르되 내가 만일 유대인의 왕이면 내가 너를 구원하라 하더라 자 예수님은 십자가에 달리시면서 자신을 십자가에 다는 데에 관계한 모든 사람들을 위해 기도하십니다. 아버지 저들을 용서해주십시오라고 기도하시죠.
3: 정말 예수님의 사랑은 어디까지일까요? 예수님을 거부하고 예수님을 조롱하고 예수님을 때리고 침뱉고 죄인이라고 모욕하고 십자가에 못을 박아 죽이는 이들을 어떻게 용서해달라고 기도하실 수 있는지 정말 상상이 안됩니다. 네,
0: 그것이 하나님의 사랑입니다. 네. 우리는 감히 상상할 수도 없는 깊이의 사랑이지요 얄팍한 사랑을 사랑이라고 믿고 있는 우리는 결코 이해할 수 없는 사랑입니다. 근데 하나님은 그리고 예수님은 그 사랑으로 우리를 사랑하십니다. 이 사랑을 결코 가볍게 여기지 않고 그 사랑을 온전히 경험해서 그 사랑에 굴복하는 우리가 되기를 바랍니다. 예수님은 이렇게 저들을 위해 기도하시는데 로마 병사들은 예수님의 옷을 나누어 제비를 뽑고 백성들은 구경만 하고 있고 지도자들은 비웃으며 예수님이 남들은 구원해 주면서 자신은 구원 못하느냐 하며 빈정거립니다. 이 말을 들은 군인들도 예수님을 희롱하며 네가 유대인의 왕이면 스스로 구원 한번 해봐라 라고 조롱합니다. 이런 조롱을 들으실 때 예수님의 마음은 어떠셨을까요? 내가 정말 이런 녀석들을 음. 위해 이렇게 죽어야만 하나? 우리 같으면 음. 그런 생각이 들었을 네. 텐데 예수님은 그런 그들을 향해서 기도하십니다. 이 사랑을 깊이 깨닫는 은혜가 정말 우리에게 있기를 간절히 소망합니다. 네. 자 누가의 복음 오늘은 여기에서 마치도록 하겠습니다.
3: 아 다음 주면 크리스마스 예수님의 탄생을 기념하는 날인데 우리는 예수님의 십자가의 죽음을 나누게 되겠네요. 이것도 참 아이러니합니다. 예,
0: 뭐또 그렇지만 동시에 예수님께서 이 땅에 오신 이유가 바로 십. 자가에서 죽으시기 위함이기 때문에 크리스마스에 예수님의 죽음을 기억하는 것도 큰 은혜가 될 것이라고 믿습니다.
3: 네 그렇습니다. 한 주간도 우리를 위해 죽으시기 위해 이 땅에 오신 예수님을 기억하며 감사하는 우리가 되기를 바라며 육가의 복음 오늘 시간 마치겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히
0: 계십시오.
2: 잊을 수 없네 하나님의 사랑 날 살리시려고 주신 생명 내 십자가 지고 오르신 갈보리언노날 향한 사랑 때 우리 때문에 생명 주셨고
0: 세례요한은 예수님보다 먼저 와서 하나님의 백성들이 미시야를 맞을 준비를 시켰습니다. 그는 오실 예수님을 기다렸는데 그냥 가만히 기다린 것이 아니라 자신에게 주어진 사명을 감당하며 기다렸습니다. 하나님의 백성들의 마음이 준비되도록 사명을 감당하며 기다린 것입니다. 우리가 대강절과 같은 교회력으로 예수님을 기다리는 것은 그분의 탄생을 기다리는 것은 아닙니다. 그분은 이미 한번 오셨기에 다시 그분의 탄생을 기다린다는 것은 앞뒤가 맞지 않습니다. 그렇다면 우리는 무엇을 기다려야 하겠습니까? 그렇습니다. 다시 오실 예수님을 기다려야 합니다. 그런데 무엇을 하며 기다려야 할까요? 그냥 예수님 빨리 오시면 좋겠다. 예수님 사모합니다 하면서 기다리기만 하면 되겠습니까? 예수님께서 처음 오실 때 하나님은 누군가를 보내셔서 오실 메시아의 길을 준비하도록 하셨습니다. 이제 다시 오실 예수님을 위해 하나님은 누군가로 하여금 그 길을 준비하도록 하실 것입니다. 하나님은 느닷없이 예수님을 보내시는 것이 아니라 끝에 가신 백성들의 마음이 준비되도록 거스르던 자들이 의인의 슬기에 돌아오게 하신 후에 보내실 것이기에 그렇습니다. 이 일에 합당한 사람은 누구이겠습니까? 세례 요한의 이름의 뜻은 하나님은 은혜로우시다라고 말씀드렸습니다. 여러분과 제가 구원받은 이유는 우리의 행위나 나 자신의 의나 내게 구원받을 만한 성품이 있었기 때문이 아닙니다. 오직 나를 택하여 주신 하나님의 전적인 은혜 때문입니다. 은혜로운 하나님의 그 은혜가 나를 구원하셨습니다. 나를 주안에서 거듭나게 하셨습니다. 이렇게 거듭난 우리는 어떻게 살아가야 하겠습니까? 세례요한은 날때부터 나시린으로 구별되어 살아갔습니다. 여러분과 저 역시 하나님께서는 예수 그리스도를 통해 멸망할 세상과 거룩하게 구분하셨습니다. 그렇기에 우리 역시 세례요한과 마찬가지로 하나님께 드려진 자로 세상과 구별된 사람으로 살아가야 합니다. 또한 세례 요한이 성령의 충만함을 받아 자기에게 주어진 그 사명을 감당했던 것처럼 우리 역시 약속의 성령님을 받았으니 그분의 충만함 안에서 우리에게 주어진 사명을 감당하며 살아가야 할 것입니다. 세례 요한이 한 일이 무엇인지 다시 기억해 보시기 바랍니다. 아버지의 마음을 자식에게 불순종하던 자들이 올바른 생각을 하도록 말씀을 전하며 많은 자들로 하나님께 돌아오게 했습니다. 우리 역시 세례 요한의 심령과 능력으로 다시 오실 예수님을 기다리며 그러나 그 앞에서 이 패역한 세대에게 하나님의 마음을 돌이키시게 하고 불순종하는이 세대가 하나님께로 마음을 돌이키도록 그 역할을 감당해야 할 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 의청자 여러분 여러분은 그 사명을 감당하며 살아가고 계십니까? 다시 오실 주님의 길을 준비하며 그 길이 평탄하도록 하고 계십니까? 세상과 구분되어 살아가며 성령 충만한 삶을 살아가며 내게 맡겨진 사명을 감당하며 사람들로 다시 오실 예수님을 맞이할 마음의 준비를 하도록 하며 살아가고 계십니까? 예수님의 탄생을 기념하는 이 기간 단순히 그 기념일을 기다리는 사람들이 아니라 다시 오실 예수님의 길을 준비하며 사람들의 마음을 하나님께로 돌이키게 하는 귀한 사명을 삶으로 감당하며 기다리는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안에 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다.
4: I'm o t a f r a of c h e e s